0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die lange Beziehungen leben wollen, die Krisen überstehen wollen und die nicht so schnell aufgeben. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie kannst du deine Beziehung retten, wenn die schon ziemlich angeschlagen ist. Weil wegschmeißen kannst du sie immer noch. Retten? Dafür gibt es jetzt hier die Tipps. Ganz viel Spaß dabei! Wie rette ich meine Beziehung? Wie überstehen wir eine Krise, ohne uns zu trennen? Das war eine Frage, die mir auf Instagram gestellt worden ist. Also wenn du mir da noch nicht folgst, ist es eine gute Idee, meinen Instagram-Account zu abonnieren. Da gebe ich immer ganz, ganz früh Tipps und ganz früh beantworte Fragen, stelle auch Fragen. Also da kannst du dann einmal deine Fragen loswerden, wenn du möchtest. Also gerne, wenn du einen Instagram-Account hast, dann komm doch da mit rüber. Ja, in diesem Podcast, in dieser Folge möchte ich mit dir über die Ideen sprechen, die Impulse dir geben, wie du es hinkriegst, eine Beziehung zu reparieren, wenn sie schon ziemlich kaputt ist. Und vielleicht sprecht ihr schon über Trennung oder habt euch schon ja räumlich zumindest getrennt oder es ist so ein bisschen im Schwebezustand. Also wenn du jetzt vor den Scherben deiner Beziehung stehst, weil vielleicht einer fremdgegangen ist oder was auch immer. Oder ob vielleicht auch, wenn ihr nur viel streitet und du dir überlegst, okay, wie kriege ich denn das hin? Dann keine Sorge, es gibt immer Mittel und Wege, auch eine kaputte Beziehung wieder zu reparieren. Aber es ist Arbeit. Also da kommt etwas auf dich zu. Allerdings gibt es immer tatsächlich einen Weg raus aus der Negativspirale, wenn du das willst. Und im ersten Schritt darfst du tatsächlich erstmal ganz klar hinschauen, was, was haben wir denn gerade, also wo steht ihr denn gerade? Wenn du jetzt eine Route planen willst, wenn du irgendwie in Urlaub fahren willst, dann brauchst du einen Start und du brauchst das Ziel. Du musst halt wissen, okay, ich wohne hier, von da fahre ich los und irgendwo möchte ich hin. So, das habe ich im, im letzten Podcast oder in, in einem der letzten Podcasts in der Folge Ist es zu spät für uns, habe ich das mal ganz genau erläutert. Also wenn du jetzt von München nach Hamburg fahren willst oder wenn du von Sizilien nach Hamburg fahren willst, du musst halt mal eingeben, wo bist du gerade und wo willst du hin. Und der Startpunkt ist die Bestandsaufnahme. Das ist sowas wie Inventur machen. Und die, zur Recherche von dem Artikel habe ich dann auf Instagram auch die Möglichkeit gegeben, eine Frage ähm, zu stellen. Und die junge Frau, und, also eine junge Frau, da sind, ich finde auf Instagram sind immer so viele junge Frauen. <lacht> äh, jedenfalls hat mich da jemand gefragt, ähm, was sie denn tun könnte, wenn ihr Partner nicht offen mit ihr spricht und in Wirklichkeit gar keine Lust mehr auf die Beziehung hat. Und da ist dann die Frage: Mal retten oder beenden? Wenn der Partner keinen Bock mehr hat, wenn die Liebe flöten gegangen ist oder der Kampf so einseitig ist, dass du das Gefühl hast, boah, ich kämpfe irgendwie völlig alleine, dann würde ich dir empfehlen, dir selber einzugestehen, dass das Ganze keinen Sinn mehr macht. Also seine Entscheidung zu respektieren, dich nicht zu wollen... Ja, ist schwer, aber letztlich, wenn er dich nicht will, wirst du ihn loslassen müssen. Wenn du da alleine kämpfst und das Gefühl hast, irgendwie du ziehst und zerrst und musst ihn irgendwie an den Bettpfosten ketten, damit der noch bei dir bleibt, äh, warum würdest du das tun wollen? Du würdest doch wollen, dass er dich freiwillig liebt und dass er von aus freien Stücken mit dir zusammen ist äh, und nicht nur, weil du ziehst und zerrst. Und wenn er dich jetzt nimmer liebt oder wenn er dich nicht ja nimmer will und und vielleicht nur zu feige ist, das auszusprechen, äh, ja, also ich glaube, du weißt es. Ich glaube auch, dass da schon dieses sich selbst, das Eingestehen schon da ist, aber du willst es vielleicht nicht wahrhaben. Nur wenn du weiter festhältst an dieser Beziehung und versuchst, sie zu retten, auf Teufel komm raus, dann wirst du deine ganze Energie und deine Kraft investieren und am Ende gewinnst du doch nichts dabei. Also im Idealfall, wenn das wirklich der Fall ist und du schon für dich eigentlich klar hast, scheiße, der will mich nimmer, dann äh, lass los, trenn dich. Weil äh, das macht nicht so viel Sinn. Außer es sei denn, Mei, ihr seid jetzt verheiratet, ihr habt Kinder, ihr habt ein Haus, es ist nicht so einfach zu gehen oder es ist auch nicht so einfach, den irgendwie rauszuschmeißen dann kann es Sinn machen, dran festzuhalten, aber da darfst du dich dann auch nochmal genau und intensiver hinterfragen. Und dazu darfst du mal den Artikel lesen, wann sollte man sich trennen. Also da habe ich auch nochmal Fragen für dich in dem anderen Artikel oder in, in dem, der anderen Podcast-Episode. Wann sollte man sich trennen? Auch jetzt ein paar Episoden vor dieser. Ähm, schau einfach mal zurück und hör dir diese Episode an, wenn du an so einem Punkt stehst. Viele Frauen habe ich das, die Erfahrung gemacht, die reden sich das Verhalten von dem Partner dann schön und sie finden eine Menge Rechtfertigungen, warum er sich jetzt gerade nicht so engagieren kann für die Beziehung. Ja, mai, der hat vielleicht Depressionen oder vielleicht ist es eine Midlife Crisis oder es ist ein Burnout oder mai, er hat sich jetzt verliebt, aber er weiß nicht so recht, was er was er da tut oder mai, er kann halt nicht reden, das konnte er noch nie und ähm, ich bin selber schuld, weil ich habe ja auch Fehler gemacht. Also ja, klar und so weiter und so weiter. Du kannst dir alles einreden. Nur wenn du deinen Partner messen willst, dann messe ihn an seinen Taten und nicht unbedingt an deinen Ausreden oder an seinen Ausreden im Sinne von Depression, äh, Schuldgefühle, was auch immer. Weil wenn du die Beziehung behalten willst, aber ständig enttäuscht bist, weil dein Partner nichts investiert, weil er sich gar nicht um dich bemüht, dann darfst du dir ihn ernsthaft zur Brust nehmen. Also entweder du gestehst dir ein, der will mich nimmer und und dann sagen wir wieder einen Sprung vorher, wo ich vorher schon war. Oder du nimmst ihn dir mal zur Brust und hörst auf rumzueiern und sein Verhalten zu rechtfertigen und, und sprichst einmal Klartext mit deinem Partner, dass du wirklich sagst, ey, sorry, so läuft es hier nicht und so ist die Beziehung nicht, wie ich sie mir vorstelle. Was bist du bereit zu tun? Wie können wir unsere Beziehung wieder auf Vordermann bringen? Und was ist dein Anteil? Und wenn du dich jetzt nicht traust, ihn zu fragen, ob er dich noch liebt oder ob er bereit ist zu investieren, dann kriegst du auch keine Antwort. Und manchmal ist es so, dass du vielleicht die Antwort gar nicht hören willst, weil du schon innerlich dir denkst, scheiße, der will mich nimmer und, und du deine marode Beziehung lieber noch irgendwie durchs Leben zerren willst, anstatt einfach mal klar ihn zu fragen, willst du denn das Ganze hier eigentlich noch? Und wenn du die ehrliche Antwort nicht hören willst oder du dir lieber selber einredest, dass es schon irgendwann wieder besser wird, dann kann sein, dass du mit den Erfolgsverhinderern zu tun hast. Drei an der Zahl gibt es. Das ist Feigheit, Faulheit, Eitelkeit. Und die Dinger stehen euch massiv im Weg wenn ihr die Beziehung retten wollt und es ist egal, ob jetzt du faul, feige oder eitel bist oder ob es dein Partner ist oder ob ihr es beide seid, meistens ist es so, dass es bei, bei beiden so der Fall ist und ich kann ein Lied davon singen, also ich kenne mich genau, wenn ich zu feige bin, wenn ich zu faul bin, irgendwas, Eitelkeit, ich will dieses Everybody's Darling sein und immer irgendwie ja nicht anecken, das hat sehr viel mit Eitelkeit zu tun. Und genau diese Verhaltensmuster führen dich nirgendwo hin, egal ob es jetzt um deine Beziehung geht oder ob es um eine berufliche äh, berufliche Karriere geht. Ähm, du wirst immer dich über deine Bequemlichkeit hinaus entwickeln dürfen und einfach mal tun, dann die, deine Ängste überwinden müssen und auch tatsächlich deine Eitelkeit, dein Ego mal ins Eck stellen, weil dann ansonsten wirst du nicht wirklich erfolgreich werden. Und egal, ob jetzt deine Beziehung stabil ist oder ob sie wirklich schon ziemlich marode ist, jede Beziehung kann in die Schieflage geraten. Und eine Beziehung mit einem... Stabilen Fundament, die braucht jetzt gar nicht so viele Rettungsmaßnahmen wie jetzt eine Beziehung, die kein stabiles Fundament hat. Und dieses Faulheit, Feigheit, Eitelkeit, das haben wir bei jedem Menschen in allen Beziehungen kommt es vor. Also da auch nicht jetzt in Panik ausbrechen, nur weil ihr manchmal irgendwelche Geschichten vielleicht unter den Teppich kehrt, weil ihr irgendwie zu bequem seid oder was auch immer. Das ist ganz normal. Nur wenn du sagst, okay, das ist nicht die Beziehung, die ich so führen möchte und wenn ich jetzt nicht einschreite, dann geht das Ganze in eine falsche Richtung, dann darfst du was tun. Also wenn du dich ständig ärgerst, wenn du permanent enttäuscht bist, wenn ihr nur nur streitet und wenn es eben auch spitz auf Knopf steht oder fünf vor zwölf, dann dürft ihr halt mit dem Wischiwaschi aufhören und, und mit der Weichspülerei und da dürft ihr mal Klartext reden. Und falls ihr euch jetzt tatsächlich schon getrennt habt, also ja, und, und du dir denkst, oh, ich will aber meinen Ex-Partner zurück, äh, weil du es nicht akzeptierst oder Haar wahrhaben willst, dass das Ding vorbei ist, dann kannst du im Netz rumsurfen, google mal nach Ex zurück. Das, da gibt es viele Menschen, die da Strategien anbieten. Ich halte davon nichts. Ich denke immer, wenn ein Ex... Ex ist, dann ist, ist der gut weiter und halte nichts davon, eine Ex-Beziehung zu retten. Aber da gibt es, wenn du sagst, oh, na, ich will das aber unbedingt. Du kannst den Podcast anhören. Ich habe einen Podcast dazu produziert, warum ich Ex-Beziehung, also Ex zurück, für bescheuert halte. Aber es gibt wirklich da Experten da draußen. Wenn das dein Thema ist, dann darfst du dich da nochmal umgucken. Klarheit und Ehrlichkeit helfen dir, wenn du deine Beziehung retten möchtest. Also wenn du jetzt, also auch wenn jetzt das eine Ex-Beziehung ist und du wirklich die Klarheit hast, scheiße, der hat sich von mir getrennt und ist vielleicht schon mit einer anderen Person zusammen, das ist auch eine Art von Klarheit und da brauchst du auch mit Ex-Zurück-Strategien nicht mehr anfangen. Aus meiner Sicht, aber gut, die, die Hoffnung stirbt ja oft zuletzt und manche Dinge machen einen unglaublichen Affentanz, um ihren Ex-Partner zurückzugewinnen, aber gut, das ist jedem selber überlassen, nur mit, mit Klarheit und mit Ehrlichkeit kommst du heute halt weiter. Und zwar schonungslose Ehrlichkeit, weil das ist, wenn jetzt du in deiner Partnerschaft noch bist und du merkst, scheiße, die ist irgendwie, ja, ganz schön hinüber oder da fehlt es an allen Ecken und Enden, dann kann es erstmal echt schmerzhaft sein, da hinzuschauen, aber das willst du tun. Und wenn deine Beziehung das nicht überlebt, diese Ehrlichkeit und diese Klarheit, dann willst du sie nicht retten dann ist dann ist es gut, dass die Beziehung zerbricht, weil wenn Klarheit und Ehrlichkeit in einer Beziehung keinen Platz haben, also ich spreche jetzt nicht von der hundertprozentigen Ehrlichkeit, dass dein Partner dir immer sagen muss, wo er hingeht und mit wem er wo geht, sondern da geht es mir um diese Wahrhaftigkeit einer Beziehung. Kann ich in dieser Beziehung wahrhaftig sein? Kann ich meine Themen ansprechen, auch wenn die unbequem werden? Kann ich meinem Partner mal sagen, du Schätzelein, so nicht? Das ist wichtig zu verstehen, weil wenn du wenn du dich nicht traust, deine Beziehung da auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn du dir lieber denkst, naja, ich halte mir lieber die Augen zu und reite mein totes Pferd weiter, dann ist es auch völlig okay. Aber dann musst du halt nicht unbedingt jammern. Jetzt bist du aber bis hierher gekommen in der Podcast-Episode, also gehe ich mir davon aus, dass du wirklich was tun willst und dass du bereit bist, auch für diese Bestandseinaufnahme, dass du das schmerzhaft und, und schwierige ähm, ja, Unterfangen Angehen willst und wirklich genau hinschauen willst. Im Coaching schaue ich natürlich mit meinen Paaren genau drauf, okay, wo ist denn überhaupt euer, eu, eu, euer Thema? Manchmal verschiebt sich das Thema, beziehungsweise die Menschen, die, die meisten kommen ja wegen einer Affäre zu mir und oder, oder wegen Untreue oder wie auch immer und dann ist es das, das Hauptthema in ihrer Beziehung. Dabei ist es das geringste Problem von allen. So und da nochmal genau hinzuschauen, der macht sehr viel Sinn und wenn du da keine Lust hast, alleine das zu tun oder nur mit deinem Partner, weil ihr permanent euch dann in die Wolle kriegt, dann macht professionelle Unterstützung sehr, sehr viel Sinn. Ich begleite euch gern, also nur mal so nebenbei erwähnen, also falls du irgendwie dabei alle also Spaß haben willst, dann macht es sehr viel Sinn, mich zu kontaktieren. Ansonsten such dir eine Paarberatung bei dir in der Nähe. Es gibt ganz großartige Menschen da draußen, die echt einen guten Job machen. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich will aber lieber allein weiter dann kannst du mit folgenden Fragen hier reingrätschen. Also die Inventur geht wirklich immer los, liebt ihr euch? Liebst du deinen Partner? Liebt dein Partner dich? Woran erkennt ihr es, dass ihr euch liebt? Was genau liebst du an ihm und umgekehrt? Wann fühlst du dich geliebt? Wann fühlst du dich nicht geliebt? Woran erkennst du es? dass dein Partner dich liebt. Warum hast du dich für diesen Partner entschieden und warum würdest du dich heute wieder für ihn oder sie entscheiden? Verbringt ihr gerne Zeit miteinander? Lacht ihr gerne miteinander? Redet ihr gerne miteinander? Also Netflix schauen wäre jetzt nicht unbedingt, das zählt nicht, <lacht> als Zeit miteinander zu verbringen. Ich meine schon wirklich Zeit, mit sich auch gegenseitig miteinander auseinanderzusetzen, anstatt nur äh, neben, nebeneinander auf dem Sofa Fernseh zu schauen. <lacht> der der äh, zählt nicht. Dann, was sind eure größten Baustellen und und habt ihr denn die Kraft und die Energie, eure Baustellen anzugehen? Ich habe noch einige Fragen, weitere Fragen zum, zum zur Bestandsaufnahme in meinem kostenlosen ähm, Online-Kurs Glückliche Beziehung findest du auf meiner Webseite, ähm, kannst du dich eintragen, E-Mail-Adresse und dann bekommst du die Tipps und das Worksheets. im, im, im ersten Video ist eben diese Bestandsaufnahme nochmal ins Detail gegangen. Also, wenn ihr jetzt Inventur gemacht habt, so, dann ist der nächste Schritt, ihr müsst miteinander übereinander reden. Ich also meine Erfahrung ist, wenn Beziehungen in die Schieflage geraten und wenn die zerrüttet sind, wird zau, dann hat es ganz, ganz oft damit zu tun, dass die Menschen aufgehört haben, miteinander übereinander zu reden. Sie können Orga-Talk perfekt, also wer holt wann die Kinder ab und wer macht Essen und was gibt es heute Abend und überhaupt und wann kommst du heim und bla bla bla. Also dieser ganze Organisationsgesprächsstoff, der geht den Leuten nie aus, das kriegen die hin. Aber dieses, wo stehen wir gerade, geht es dir gut mit mir? Ähm, brauchen wir irgendwas, Was was, muss sich was ändern? Ähm, steuern wir gerade in die richtige Richtung oder fährt unser Beziehungsschiff gerade in die völlig verkehrte Richtung? Also dieses Miteinander, übereinander zu reden, ist so wichtig, aber die meisten vermeiden es, weil es halt wieder schmerzhaft ist, es ist anstrengend, es ist, man muss mutig sein, um dem Partner mal die Frage zu stellen, geht es dir denn überhaupt momentan gut mit mir, weil es kann sein, dass der Partner vielleicht das ein oder andere rauskramt, was du vielleicht nicht hören willst und das ist ja unangenehm, aber unangenehme Gespräche gehören zu einer Paarbeziehung dazu, ganz wichtig. Und wollt, wenn ihr jetzt beide eure Beziehung retten wollt und euch auch wirklich einig seid darüber, dann dürft ihr euch zusammenhocken und reden. Macht die Bestandaufnahme zusammen, redet über die Ergebnisse. Und hier kann ich nur empfehlen, dir eine Paarberatung zu buchen, wenn ihr euch bei jedem Gespräch in der Wolle habt. Wenn sie euch ständig irgendwie mit Vorwürfen zuballert und ja, wärst du anders, dann wäre ja alles fein oder ich kann ja gar nichts dafür, weil Schuld bist ja nur du. So, äh, der macht keinen Sinn. Also holt euch da eine neutrale Person an die Seite, die euch dann dadurch moderiert, die die Gespräche übersetzt vielleicht. Wer, 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 Manchmal sprechen ja Menschen nicht dieselbe Sprache und da kann eben eine Beratung sehr sinnvoll sein. So und ohne Gespräche. Ich habe also ich habe einige Videos dazu produziert. Was mache ich denn, wenn mein Partner nicht spricht? Weil das ist ganz oft bekomme ich diese Frage gestellt. Und da kannst du mal auf meiner Webseite auch schauen. Da habe ich dir die Videos hinterlegt und verlinkt. So, weil ohne Gespräche wirst du die Beziehungen nicht retten. Also, wenn ein Partner sich dauerhaft weigert, irgendwelche konstruktiven Gespräche mit dir zu, zu führen, er vergiss es einfach. Oder wenn du die Person bist, die keine Gespräche führen will oder, oder Angst hat oder sich nicht traut oder sowas. Äh ja. Als eine ungewöhnliche Maßnahme empfehle ich ganz gern, naja, such dir halt einen Liebhaber oder eine Affäre oder, oder eine Liebelei. So, weil, was ich erlebe, ist im Coaching, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, wie plötzlich Partner dann gesprächsbereit werden, wo sie vorher ums Verrecken nicht über diese Dinge gesprochen haben. Nach der Affäre, wenn sie dann ihre Beziehung retten wollen, ja, dann werden plötzlich solche Gespräche möglich. Also eine Liebelei dir zu suchen, ist ein ungewöhnlicher Tipp, auch ein riskanter Tipp, weil natürlich kann es sein, dass wenn du eine Liebelei am Start hast, dass dein Partner sagt, ich trenne mich jetzt sofort, So und dann bist du ihn los oder sie für immer, aber ganz ehrlich, wenn dein Partner nicht mit dir spricht oder wenn ihr es nicht hinkriegt, miteinander zu reden und auch äh, eine Affäre dann sofort ins ausführt, dann ist es um eure Beziehung auch nicht wirklich gut äh, bestellt und sie wird es sowieso nicht überleben. Also insofern kannst du sie auch einem höheren Druck aussetzen, deine Beziehung, weil sie dann beweisen muss, ob sie dem Druck standhält und ob es sich lohnt, überhaupt diese Beziehung zu retten, weil vielleicht macht das keinen Sinn. Und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass ihr beide die Beziehung retten wollt, dass ihr den Status Quo geklärt habt, dass ihr miteinander reden könnt, dann ist das Nächste, also ihr habt einen Startpunkt festgelegt, Jetzt. Ihr habt über den Startpunkt geredet, okay, ihr seid euch halbwegs einig, dass ihr beide was tun müsst. So, jetzt dürft ihr euch übers Ziel einig werden. Weil ich meine, klar, wenn man jetzt ins Navi den Start eingibt, aber kein Ziel, ja, dann kommst du nirgendwo hin. Deswegen dürft ihr euer Ziel klären, damit ihr die Route planen könnt. Weil von eurem Ziel hängen dann die Maßnahmen ab, die ihr einleiten müsst, um eure Beziehung wieder zu genießen. Und dazu könnt ihr euch die Fragen stellen, so, wo wollt ihr hin? Zusammen alt werden, Kinder großziehen, Familie gründen, Haus, Hund, Karriere, Reisen, Freizeit, was der Geier, was auch immer euer Ziel ist, besprecht es miteinander und schreibt es im Idealfall auf. Dann, was macht für euch eine gute Beziehung aus? Ich habe auch da drüber einen Artikel geschrieben, da kannst du, in den Show Notes verlinke ich dir das auch alles, findest du die passenden Artikel zu dieser Episode. Woran würdest du merken denn, dass eure Beziehung gerettet ist? An was könntet ihr denn erkennen, dass ihr wieder eine gute Beziehung führt, anstatt einer kaputten oder maroden Beziehung? Wie wollt ihr euch fühlen? Warum wollt ihr etwas erreichen? Warum wollt ihr die Beziehung retten? Wofür ist es gut? Also da dürft ihr euch auch wirklich ehrliche Fragen stellen ähm, im, 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 ja, auch ehrliche Antworten dazu liefern, auch die, die der Partner vielleicht erstmal nicht so gerne hören will, weil der Partner irgendwie sagt, wieso passt doch alles, äh, dann auch wirklich zu sagen, ey nein, mir nicht, ich möchte gern mehr Sex, ich möchte gern mehr Nähe, ich möchte gern mehr Aufmerksamkeit, mehr Zärtlichkeit oder mehr Spaß, whatever. So, da dürft ihr wirklich ran und auch das kann ganz schön unbequem werden, aber hilft alles nichts. Ohne Ziel wisst ihr nicht, was ihr tun müsst. Und dann geht's an die Routenplanung. So, jetzt wisst ihr, wo ihr steht und ihr wisst, wo ihr hin wollt. Dann habt ihr ungefähr die Ahnung, wie weit jetzt der Weg ist. Und es müsste auch klar sein, dass ihr vielleicht den Weg jetzt nicht unbedingt innerhalb der nächsten Minute oder innerhalb von einem Tag schafft, eine Beziehung zu retten. Also wenn sie wirklich marode ist, dann sind es Wochen und Monate, die das braucht, um diese Beziehung wieder zu stabilisieren, um diese Beziehung dann erfüllt zu gestalten, dauert es ja nochmal ein Stückel weiter. Und äh, da dürft ihr euch den Weg in Etappen einteilen. Also Projektplan, Projektpläne, gut ausgearbeitete Projektpläne, die haben so Meilensteine. So Zu dem und dem Zeitpunkt muss das und das erreicht sein. Und solche Meilensteine dürft ihr euch tatsächlich aufschreiben. Also, was ist euch wichtig? Welche Schritte? So so große oder kleine Schritte, wie wie es halt sind. Also, jeden Mini-Pfurz dürft ihr euch aufschreiben. Was wollt ihr ändern? Welche Ergebnisse sollen sich zeigen? Wann brauche ich sichtbare Ergebnisse? Woran erkenne ich so ein Ergebnis? Also, das sind alles die Dinge, das dürft ihr euch ganz, ganz, ganz konkret aufschreiben. Weil wenn du sagst, na ja, es wäre halt schön, wenn du weniger meckern würdest oder wenn wir weniger streiten würden oder wenn du ein bisschen netter zu mir wärst. Ja, das ist schön und gut, aber das hilft euch nicht. Es ist nicht messbar und es ist viel zu viel Wischiwaschi. Also konkret. Ihr könnt ein Sparschwein aufstellen, zum Beispiel, wo ihr jedes Mal einen Euro oder einen Fünfernein schmeißt, wenn einer am anderen rummeckert. Hey, du hast aber nicht oder nie machst du oder was auch immer, wenn ihr einfach so blöde Vorwürfe euch um die Ohren schleudert, da könnt ihr tatsächlich in ein Sparschwein reinfüllen, so, weil was da passiert, ist nicht, dass ich, dass, mir geht es nicht um die Bestrafung, sondern mir geht es um Bewusstheit, dass ihr klar. Bekommt, was tun wir da eigentlich? Also, wie jeden Meckerer, Geld ins Sparschwein, da könnt ihr dann irgendwann mal entweder nicht zu essen gehen oder wenn ihr ganz schlimm am Meckern seid, könnt ihr in Urlaub fahren <lacht> von dem Geld und dann auch noch was Gutes damit erreichen. So, nur werdet euch bewusst, was ihr da tut. Wenn ihr euch ein Kompliment macht, dann könnt ihr euch, keine Ahnung, ein Gummibärli schenken oder, oder, keine Ahnung, ein Herzchen ein Herzchenaufkleber auf die Stirn kleben oder was auch immer. Also das kann auch spielerisch und, und, und spaßig sein, das muss nicht so bierernst sein, nur bekommt mit, was ihr tut euer Verhalten, wie geht ihr miteinander um, das wollt ihr erstmal bewusst haben, also mitkriegen und dann wollt ihr das blöde Verhalten, was euch beiden nicht gut tut, weil meckern tut nie jemandem gut. Das wollt ihr dann aufhören oder immer weniger tun und das positive Verhalten, Wertschätzung ausdrücken, Dankbarkeit ausdrücken, das wollt ihr immer öfter tun, also üben, üben, üben. Und falls ihr euch nur in die Haare habt und nur streitet, dann könnte es darin liegen, dass einer immer Recht haben will oder dass ihr an eurem gegenseitigen Verhalten rumdoktert, dass ihr keine Verantwortung übernommen habt, was auch immer, da habe ich ein Video produziert, das kannst du dir anschauen, ich verlinke es dir auch in den Show Shownotes. Dann kannst du dir einen Wochenplan oder ihr euch miteinander einen Wochenplan schreiben, also das ist so dieses, was wollen wir in dieser Woche für unsere Beziehung tun, was ist uns wichtig, welche Maßnahmen können wir in dieser Woche tun, ein intensives Gespräch planen, also einen Termin festlegen, gemeinsam essen gehen, mal ohne Kinder Zeit verbringen, ähm Zärtlichkeiten austauschen, vielleicht Sex haben. Ähm, auch das kann man in einen Wochenplan mit eintragen. So, diese Woche wäre schön, wenn wir mal Sex hätten. Ähm, ja, und ihr müsst es nicht auf den Tag genau planen, aber irgendwie in dieser Woche vielleicht einplanen, wäre doch schön. So, wenn es schön ist für euch. Also ich meine, wenn ihr keinen Sex nicht haben wollt, um Gottes Willen, da müsst ihr nicht, wenn ihr da fein seid damit. Ähm, aber was ihr haben wollt, Quality Time, ähm, miteinander lachen, ähm, ein Dankbarkeitstagebuch führen, was auch immer, das könnt ihr da reinschreiben und dann könnt ihr am Ende der Woche prüfen, was ihr jeweils getan habt. Also habt ihr auf euer Beziehungskonto einbezahlt? Habt ihr ähm, ja irgendwelche Komplimente geübt? Was auch immer, weil vom Labern allein wird eure Beziehung definitiv nicht besser. Besser wird sie vom Tun. Und wenn euch bewusst wird, dass ihr zwar verdammt hohe Erwartungen habt, aber zu faul zu feige und zu eitel seid um diese Erwartungen auch zu erfüllen dann dürft ihr halt an beiden Aspekten schrauben. also einmal an den Erwartungen, die vielleicht mal schauen okay, sind die überhaupt realistisch und auf der anderen Seite auch an den Taten okay was kann ich noch besser machen? was könnte ich noch äh, wo könnte ich noch Gas geben? Und ich habe dir da auch ein Worksheet, äh, packe ich dir in die Show Notes, wo äh, eine Vorlage ist zu so, einem, ähm, zu so einer Überprüfung. Was ist mir wichtig und was habe ich, hab ich diese Woche für die Beziehung getan? Das kannst du dir dann runterladen auf meiner Webseite. So, dann ist ganz, ganz wichtig deine innere Haltung. Den Wochenplan kannst du in die Tonne hauen, wenn deine oder eure innere Haltung nicht passt. Wenn ihr nicht wirklich geklärt habt, warum ihr eure Beziehung überhaupt retten wollt und warum dieser Partner genau richtig ist. Weil wenn du dir ständig zweifelst oder dir selber einredest, so, der ist vielleicht nicht der Richtige oder es kommt nur Bessere oder was auch immer, dann helfen euch auch die Rettungsmaßnahmen nicht, weil sie greifen dann nicht in, also total ins Leere. Es braucht ein ganz klares Ja für genau diesen Menschen an deiner Seite. Ansonsten verpufft die komplette Energie und du kannst es dir sparen. Wenn du jetzt gedanklich bei einer anderen Person bist und du dir das Leben mit einer anderen Person so viel schöner vorstellst und dir denkst, oh, wenn ich keine Kinder hätte, dann würde ich ja gerne mit meinem Liebhaber durchbrennen oder wenn mein Liebhaber mich wollen würde, dann würde ich ja sofort mit dem durchbrennen oder was auch immer. Also wenn deine Affäre oder Fremdliebe in deiner Fantasie der bessere Partner ist, so, dann wirst du deine Beziehung sabotieren. Du wirst dich so verhalten, deinem Partner gegenüber nicht liebevoll, nicht wertschätzend, nicht dankbar, so, und du untergräbst deine Beziehung. Also das heißt, wenn du jemand anderen eigentlich toller findest, aber mit dem aus welchen Gründen auch immer keine Beziehung möglich ist, dann, ja, wenn du gedanklich permanent bei dieser Person bist, ähm, und nicht in deiner Beziehung antanzt, Präsenz zeigst oder sowas, dann wird es schwierig mit dem Beziehung retten. Also da darfst du dann eine Priorität setzen. Wenn jetzt ihr ja an, an eurer Beziehung arbeiten wollt und du hast aber noch eine zweite Baustelle offen im Sinne von irgendeine unglückliche Affäre oder eine Affäre, wo der Affärenpartner schon Druck macht oder was auch immer, also wenn du jetzt schon zwei, Beziehungen retten willst oder zwei, an zwei unterschiedlichen Fronten kämpfen musst, dann kann das tatsächlich eine Beziehung allein kann schon ein Volltype-Job sein. Wenn du zwei Beziehungen retten willst, holler die Waldfee. Da darfst du dir wirklich überlegen, wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit habe ich denn zur Verfügung und wofür will ich die einsetzen. Und wenn du jetzt keine Ahnung Privatier bist aus Immobilieneinnahmen leben kannst oder keine Ahnung Geld wie Heu hast und sowieso nichts zu tun, ja dann kannst du dich auch um zwei Beziehungen kümmern. Aber wenn du jetzt sagst, hm, ich habe vielleicht irgendwie einen Vollzeitjob, wo auch mal ganz schön Energie reinfließen darf ähm, und du willst eine Beziehung, eine Beziehung retten, wird's schon haarig. Wenn du jetzt noch eine zweite Beziehung an der Backe hast, äh, dann wirst du, darfst du halt mit deinen Ressourcen wirklich, wirklich, wirklich gut umgehen. Und immer wieder arbeite ich mit Menschen, die sich jetzt nicht nur überlegen müssen, ja, wie repariere ich jetzt meine kaputte Beziehung, sondern die haben dann auch noch irgendwie eben eine Affäre entweder selber am Start oder sie müssen sich mit der Affäre ihres Partners rumplagen, weil der die Affäre nicht aufgeben möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel, weil der Sex in der Affäre so, so leicht geht oder weil der, der, dein Partner sich verliebt hat oder du dich selber verliebt hast. So In der Affäre ist alles häufig eine Illusion. Also es ist wichtig zu verstehen, Affären sind ganz, ganz oft extreme Seifenblasen. In der Affäre ist alles positiv, auf Wertschätzung ausgerichtet, auf Sex positiv. Eine Affäre ist ja ganz oft nur für den Sex da und dann funktioniert der Sex auch ganz, ganz einfach, wobei Sex in einer Langzeitbeziehung echt Arbeit ist. Um schon allein den sexpositiven positiven Kontext herzustellen, in der Affäre was du hast du keine Waschmaschine, du hast keine Spülmaschine, du musst dich nicht über Alltagsgeplänkel irgendwie rumplagen, sondern Affäre ist nur für die netten Stunden des Lebens irgendwie zuständig und da ist es leicht dort sich gut zu fühlen und dort sich leicht zu fühlen und ähm, dort ja auch nicht diese unangenehmen Gespräche zu führen, weil entweder ist es nicht notwendig, weil die Affäre einfach nicht auf Zukunft ausgerichtet ist oder es ist es bleibt gar keine Zeit, weil ihr gerade mal die Zeit irgendwie zum Vögeln habt in der Affäre und äh, für den Rest keine Zeit mehr bleibt. Also insofern bitte, bitte wichtig, eine Affäre kann eine verdammtes Selbstlüge sein und kann dazu führen, dass du dein, den Beziehungsproblemen aus dem Weg gehst und nur kompensierst. Oder dein Partner, wer auch immer die Affäre hat. So Und eine Langzeitbeziehung positiv zu gestalten, das ist richtig Arbeit und es hat oftmals mit Leichtigkeit nichts zu tun. Ich habe einen Artikel geschrieben, ähm, Leben darf leicht gehen und Spaß machen, warum die Menschen das immer missverstehen, also bitte das Leben ist nicht immer leicht und es macht nicht immer Spaß. Aber du Du kannst trotzdem lernen, damit umzugehen. Und wenn du jetzt zwei Beziehungen jonglieren willst oder dein Partner zwei Beziehungen zu jonglieren hat, es ist viel, viel, viel mehr Arbeit, als sich nur um eine Beziehung zu kümmern. Deswegen, ich bin jetzt nicht so ein, also ich halte jetzt nicht so arg viel von dieser verbissenen Monogamie, aber eine irgendwie Dreiecksbeziehung dauerhaft zu führen, ist Aufwand, ist Arbeit, das Unterschätzen, meine Kunden massivst, was es bedeutet, in einer Dreiecksbeziehung irgendwie das halbwegs funktional aufzubauen, weil dafür braucht es viel, viel mehr Gespräche, dafür braucht es viel mehr Gefühlsmanagement. Und ich meine, wenn schon jetzt irgendwie einer von euch nicht reden kann oder will oder sich nicht traut, keinen Mut hat oder Angst hat, was auch immer, ey, dann wird es auch nicht mit einer dritten Person irgendwie besser. Also jede weitere Person, die ihr euch reinholt, ähm, untergräbt die Beziehung, wenn ihr nicht erwachsen genug seid, um über Bedürfnisse zu reden, um über eure Emotionen zu reden und euch euren Ängsten zu stellen. Und wie rettest du jetzt die Beziehung, wenn eben das mit der Affäre passiert ist, wenn einer von euch untreu war? Das ist ja tatsächlich die häufigste Anfrage, die ich bekomme, warum Menschen ein Coaching bei mir buchen und die wenigsten haben Erfahrung damit wie rette ich jetzt Beziehung, wenn einer fremdgegangen ist. Meistens ist es das erste Mal, wenn es auffliegt. So. Und die Menschen sind völlig überfordert, zu Recht, weil es in unserer Gesellschaft kaum... Hinweise oder Tipps gibt, wie kannst du denn äh, eine, eine Affäre verarbeiten? Ja, mittlerweile Gott sei Dank immer mehr und es gibt großartige Bücher dazu, ähm, aber die, die, die schnellsten Ratschläge, die die Menschen parat haben, sind trenn dich, der Arsch tut es immer wieder, äh, Untreue geht gar nicht, also sowas. Das ist jeder meiner Kunden wird immer mit sofortigem du musst dich trennen konfrontiert anstatt Hey, lass uns mal gucken, wie lässt sich denn diese Beziehung retten? Eine Affäre oder ein Seitensprung ist oft nur die Spitze vom Eisberg, es ist nur das, was oben aus der Wasseroberfläche rausschaut, aber die Leute verwechseln es dann mit dem gesamten Berg und, und, und fokussieren ihre komplette Aufmerksamkeit und ihre komplette Energie nur noch auf die Affäre, auf die Wut, auf die Rache, auf die Schuldgefühle, was auch immer und übersehen, dass da unterhalb der Wasseroberfläche noch ein ganz, ganz anderes Thema lauert. Und oftmals ist wirklich die Affäre das geringste Problem von einem Paar, sondern die haben ganz, ganz, ganz viele Baustellen, wo sie sich selber an die Nase fassen müssten, wo sie sich selber eingestehen müssen, scheiße, das, was wir da Jahre oder Jahrzehnte miteinander gemacht haben, das war nicht cool, das war nicht liebevoll, das war nicht wertschätzend, es war noch nicht mal bewusst, es war wie so eine Art Dornröschenschlaf, wo ich meinem Partner halt permanent jeden Tag irgendwelche Gemeinheiten um die Ohren knallen kann. Ich meine, dass der dann fremd geht, ganz ehrlich, ziemlich verständlich. Also wenn es jetzt bei dir ein Thema ist, dann empfehle ich dir, mit mir Kontakt aufzunehmen oder eben durch meine ganzen Blogbeiträge zu, zu stöbern. Da habe ich ganz, ganz viel geschrieben, wie du eine Beziehung rettest, wenn du eben betrogen worden bist oder wenn du der Partner bist, der gerade fremdgegangen ist. Also für beide Seiten gibt es ganz viel Material. So, jetzt hast du alles getan. Also ihr habt den Start festgelegt, ihr habt das Ziel festgelegt, ihr habt die Route geplant, ihr habt den Wochenplan gemacht und ihr habt euch dran gehalten und ihr habt Dinge verändert und ihr habt Energie investiert. So, jetzt ist nichts schlimmer für das Gehirn, wenn du massiven Aufwand irgendwo reinsteckst und der dann aber nichts bringt. Also wenn dein Gehirn sich denkt, so, das ist doch alles umsonst hier, das ist doch alles scheiße, das ist hoffnungslos, das bringt doch sowieso nichts, mein Partner ist doch ein Vollpfosten, <lacht> innere Haltung und so. Also wenn du jetzt deine Beziehung retten willst, aber dann ständig dir selber wieder, ja, wie sagt man, Hürden irgendwie aufbaust, indem du dir selbstständig einrechst, es bringt doch euch gar nichts, das ist da euch der Scheiß und ist euch zu anstrengend und da euch und da am Rummeckern bist, dann vergiss es, dann hör auf damit. Weil das Gehirn wird sich nicht engagieren, wenn es nicht sieht, okay, das bringt was, das macht Sinn, das ist, führt zu Erfolgen. Das Gehirn ist auf Negatives ausgerichtet, so dass ihr möglicherweise die Erfolge gar nicht wahrnehmt. Also ihr, ihr könnt sie vielleicht nicht erkennen, wenn ihr ein eher negativ geprägtes Leben bisher geführt habt, dann könnt ihr die Erfolge gar nicht sehen. Das heißt, ihr dürft euch wirklich hinsetzen, miteinander reden, im Idealfall wieder aufschreiben, was haben wir letzte Woche gemacht und was hat es uns gebracht? Welche, wenn es nur noch so mini kleine Erfolge sind, bitte, bitte aufschreiben, welche Maßnahme hat gegriffen? Welche Maßnahme war wirksam? Und das ist super, super wichtig, weil ihr eure Aufmerksamkeit dann auf die Erfolge umlenkt, anstatt nur auf das, was scheiße läuft. Weil natürlich könnt ihr euch permanent auch noch über das aufregen, was jetzt noch nicht toll ist. Ihr könnt euch aber auch an den einen Punkt aufhängen, der jetzt schon besser ist als gestern. Und durch das durch den den Fokuswechsel auf das Positive werdet ihr mehr Engagement liefern. Ihr werdet Ihr werdet einfach mehr investieren, weil ihr sagt, oh ja, stimmt, das bringt was und es hilft uns und es fühlt sich gut an und es ist schön und es ist ein inniger Moment entstanden. Es war ein tiefer Blick zwischen uns, ein gemeinsames Lachen, ein Kompliment, ähm, was auch immer und wenn es noch so mini, mini klein ist, bitte feiert jeden Erfolg. Das Gehirn muss auf die Erfolge programmiert werden, anstatt nur auf das, was scheiße läuft, weil das macht das Gehirn ziemlich von selber. So, auf Positives zu fokussieren, müsst ihr üben. Auf negatives fokussieren kann das Gehirn von ganz alleine. Und jetzt als, als abschließenden Gedanken für dich möchte ich dir mitgeben, ja, eine Langzeitbeziehung zu führen ist kein Kindergeburtstag und kein Spaziergang, das ist Arbeit Und das wird uns immer nur anders eingeredet, ähm, so die, diese völlig unrealistischen Hollywood- und Disney-Erwartungen, die kotzen mich sowas von an, weil es so ein Scheiß ist, was, was uns da erzählt wird, gesamtgesellschaftlich, was Beziehungen sein sollen. Und es ist alles Blödsinn. Beziehungen sind kompliziert, sie sind anstrengend, sie sind mal erfüllend, mal nicht so erfüllend. Menschen sind kompliziert und Menschen sind anstrengend. Und es geht immer um Menschen in Beziehungen. Und wenn du nicht willens bist, dich mit einem Menschen auseinanderzusetzen und dir hoffst, dass die Hollywood-Traumbeziehung irgendwie vom Himmel fällt, ey, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und dann ist es so, dass wir auch noch die Wegwerfmentalität haben. Okay, kaputte Beziehung, anstatt sie zu reparieren, ja schmeißen wir es lieber in die Tonne. Oh, wenn einer fremdgegangen ist, ja sofort trennen. Warum? Quatsch. So, wenn du in einer Beziehung mit deinem Liebsten nicht durch dick und dünn gehen kannst, wenn du nicht durch gute und durch schlechte Zeiten gehen kannst, dann ist die Beziehung, dann taugt sie nichts. Verzeihen ist ein mega wichtiger Baustein einer jeden Beziehung. Und wenn es kein Verzeihen gibt in einer Beziehung, dann ist es die Beziehung nicht wert. Sorry, dann ist eure Beziehung ein Scheiß wert. Verzeihen ist wichtig. Und im Idealfall hast du jetzt einen Partner, der dir hilft, die Person zu sein oder zu werden, die du wirklich sein möchtest. Und umgekehrt, ihr unterstützt euch gegenseitig. Ihr seid dankbar, dass ihr euch habt. Ihr nehmt euch nichts als Selbstverständlichkeit. Ihr drückt Wertschätzung aus. Solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Nur wenn du dann nicht blühen kannst, wenn du ständig unterdrückt wirst, wenn dein Partner nur an dir rummeckert und rumkritisiert, dann würde ich dir nicht empfehlen, diese Beziehung zu retten. Aber wenn es nur um Untreue geht oder nur um Streitigkeiten oder nur um irgendwie eine Krise, ey, dann lohnt sich der Versuch allemal. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch und eine Beziehung, wenn sie denn es wert ist, sollte aus meiner Sicht gerettet werden, anstatt sie wegzuwerfen. Es war mir eine Freude, ich freue mich nächste Woche wieder hier anzutanzen und einen nächsten Podcast für dich einzusprechen und bis dahin, mach's ganz gut und ciao, ciao. Je nachdem, wie schlimm es jetzt um euch steht oder wie wichtig es euch ist, die Beziehung zu retten. Ähm, vielleicht habt ihr Kinder, vielleicht habt ihr ein Haus, vielleicht gibt es andere Gründe, warum, es, warum ihr einfach eine zu schnell aufgeben wollt. Und dann macht es Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen. Ich bin die Abkürzung tatsächlich eurer Beziehungsprobleme. Ich kann euch helfen, ich kann euch dolmetschen, wenn ihr irgendwie aneinander vorbeiredet. Ich kann moderierte Gespräche mit euch führen. Ich kann euch aufzeigen, wo eure wahren Baustellen liegen und da damit kommt ihr sehr viel schneller ans Ziel. Ich freue mich, von dir zu hören und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.